0: Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik von Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die vom 12. Juni 2023. Dominik Freund und Markus Song. Ja, Silvio Berlusconi, ehemaliger Ministerpräsident von Italien, ist gestorben. Im Alter von 86 Jahren. Dominik, was sind da? Die wichtigste Erkenntnis.
1: Ja, er wird jetzt äh, als Vater aller Populisten bezeichnet. Äh, die Medien dünd die absurdesten Zitate von ihm. Er hat sich mit Jesus verglichen, mit dem wladimir Putin oder auch mit dem Napoleon und so weiter. Er ist ein Showman gewesen, Aber ich habe bis jetzt noch nicht da wirklich gute Nachruf gesehen. Oh, das ist noch nicht <lacht> schon noch ein bisschen frisch wo, wo letztlich die Bedeutung von ihm irgendwie, irgendwie gerecht wird, weil das muss man gleich sagen, oder schauen wir erst zurück, Anfang 90er Jahre, der skandal in Italien, wo die ganze politische Elite wegfackt, weil alle gescheissen, äh, Geld in eigenen Sack stecken, auf Kosten von anderen, von der, vom Rest der Italienerinnen und Italiener leben. Alle sind weg. Italien liegt auch, auch vom inneren Geist, vom Spirit am Boden. Und da kommt einer, ein Medienmogul, ein erfolgreicher Unternehmer, gründet Forza Italia und sagt, hey, Italien ist ein tolles Land, wählt mich zum Ministerpräsident, ich mache aus Italien ja wieder etwas Anständiges und so. Und natürlich hat er dann vieles gesagt und nicht gemacht. Und er hat vieles gemacht und nicht gesagt. Aber am Schluss... Auch sogar, ich, ich bin kürzlich noch in Italien, ich meine, viele sagen immer noch, wenigstens hat er etwas gemacht. Er hat vielleicht 85% gemacht, er hat dem Land wieder eine Ehre, wieder einen Inhalt, wieder einen Spirit gegeben. Darum, was auch immer man ihm anlasten kann, lasten. er ist ein, ein grosser Politiker von dem grossen Italien. Hm.
0: Interessant. Ja, Ich weiß nicht, aber ich, ich muss jetzt ehrlich sagen, also so gut keine italienische Politik, nicht. Aber ich finde von außen muss ich lieber sagen, nein, ich finde wahnsinnig viel hat er nicht erreicht. Ich sehe nicht, wo er wirklich das Land irgendwo äh, nachhaltig prägen auf eine gute Art. Ja, also die Italien ist eigentlich unverändert, so wie es immer war, das politische System funktioniert nicht gut. Es ist eine unglaubliche Schuldenwirtschaft, es ist eine extreme Regulierung in diesem Land, die Steuern sind viel zu, viel zu hoch und die Migrationspolitik ist ein Desaster. Ich finde, eigentlich hätte er ganz wenig erreicht, aber... Trotzdem würde ich auch sagen, er ist in dem Sinne ein bedeutender Politiker, weil wir reden ja alle von ihm. also völlig unbedeutend ist er offensichtlich nicht, Es würden sich nicht alle aufregen. Und da muss ich sagen, ich finde für mich persönlich ist fast interessanter Thema das, was haben die linken Medien und die linken Politiker in ganz Europa Jahr für Jahr behauptet, wie schlimm der Berlusconi ist. Ich meine, wenn alle die Prophezeiungen getroffen wären, wo die, die gesagt haben, was mit Italien passiert, dann hätten wir jetzt eben ein faschistisches Italien, irgendwo mit KZ. Wir hätten natürlich selbstverständlich auch eine Wirtschaft, die es nicht mehr gibt. Also man hätte so wahnsinnig übertrieben, zum der Aussenseiter, der Unternehmer, Berlusconi, wo sehr, sehr eigenartige Persönlichkeitsmerkmal gehabt hat. Das war <lacht> der Punkt. Aber was man alles an Übertreibungen über den präsentiert hat, das finde ich das Thema. Ich meine, und das kennen wir natürlich vom Trump, wir kennen es von ja, Christoph Blocher, kennen wir es eigentlich ja, wir kennen es noch vom Haider. Es ist eine unglaubliche Übertreibung die ganze Zeit. Oder? Wenn merkst du merkst einfach, wenn der Linken Macht aus den Händen rinnt, dann können sie nicht irgendwie sagen, okay. Wir sind aus diesen und diesen Gründen anderer Meinung und so weiter. Oder wir nehmen nicht ernst, das ist ein Klon, Das kann man ja. Nein, sie müssen unglaublich übertrieben. Es ist immer eigentlich immer 1933, was droht. Es ist ganz, ganz schlimm. Und eben, für das, dass der Berlusconi so lange an der Macht war, muss ich sagen, Italien, es ist nicht kaputt. Das Land ist eigentlich immer noch da. Es ist nicht faschistisch. Es hat eben, wie gesagt, es werden keine Leute verfolgt. Die Wirtschaft gibt es immer noch. Auch wenn ich wirklich persönlich finde, Berlusconi, sehr viel hat er nicht erreicht. Und äh, in dem Sinne hat er auch seine Chance verpasst, weil er hat ein unglaubliches Mandat eigentlich gehabt vom italienischen Volk und hat wenig daraus gemacht. Aber eben, was ich viel verreckter finde,
1: ist die Übertrieb. Also ich finde natürlich eben allein, dass es das Italien noch gibt und dass es noch Unternehmerinnen und Unternehmer gibt in Italien und so. Das finde ich auch ein bisschen vor, vor wie viel der Wert ist. Das erachte ich bereits als Leistung. Und da muss ich schon auch sagen, weißt, Italien, also der, der grosse soll ich sagen, Elefant in der italienischen Geschichte generell ist ja die Frage, was das für ein Konstrukt ist. Und dort natürlich gebe ich dir recht, er hat eigentlich versagt, bei der Föderalisierung, die Italien dringend braucht. Also, das Land ist eben es ja, eigentlich seit der italienischen Einigung hat man da einen Nationalismus drüber gestülpt, einen, ein, ein dreifarbigen, ähm, wo so eigentlich weder der Kultur noch der Geschichte, auch nicht der, der, Vision und der, und, und, und der Vorstellung, wie, wie es Italien sein müsste, entspricht. Und, ähm, der, äh, der letztlich der, der Vorschlag. Für das ist er auch nicht der intellektuell genug gewesen, zum können das machen. Er hat dazwischen ja zwischendurch müssen mit den Föderalisten ein koalieren, um an der Macht bleiben. Aber die haben dann auch plötzlich, kaum sind sie in Rom gewesen, haben sie eben auch gefallen gefunden an diesem Zentralstaat. Es ist halt beim, beim Föderalismus versus Zentralismus ein so. Wenn du mal zentralistisch bist, dann das ist wie mit der Mayonnaise, hat Margaret Thatcher gesagt, du kannst die nicht mehr in die drucken, wenn sie draußen ist, es gibt nur ein riesiges Schmier. Und dort hat er das hat klar, dass er auch nicht angebracht.
0: Ja gut, vor allem glaube ich eben, das ist halt Traurige. Du kannst es auch nicht machen, weil als Politiker bist du eigentlich immer in einer, in einer schizophrenen Position. No oder der Politiker, der halt einmal von der Zentralisierung profitiert hat, dass er nämlich nachher in Rom sitzt, in einem Land, das doch relativ groß ist. oder, Er hat eine gewisse politische Macht. Wieso soll er die abgeben? Das ist das Problem. Man kann eigentlich nicht aus der Zentralen raus ein Land reformieren in Richtung Föderalismus. Das geht eigentlich nicht. England zeigt das, Frankreich zeigt das. Es zeigt, ich kenne gar kein Beispiel, wo das funktioniert ohne Bürgerkrieg, wo einfach nachher eben eine Region plötzlich sagt, wir wollen nicht mehr dazugehören, wir gehen jetzt, oder? Wir haben das Beispiel Katalonien auch schon gesehen, wo auch genau ins Gleiche reingeht. Das ist das Verreckte an Zentralisierung. Und jetzt auch mit Blick auf die Schweiz muss ich einfach sagen, jeder Schritt in das Zentrum ist immer fatal, weil man kann nicht mehr rückgängig machen. Und es war noch nie richtig gut. Gewesen. Die meisten Zentralisierungen, nicht alle, aber die meisten Zentralisierungen sind eben eigentlich nicht gelungen. Was man vielleicht zum Berlusconi am Schluss noch muss sagen, ein bisschen ähnlich wie beim Trump, er hat sein politisches Kapital verspielt mit wirklich vielen Seichen, die mhm. er einfach seinen Gegnern so einfach gemacht hat. Eben einerseits völlig undiszipliniert teilweise, was er für Blödsinn gesagt hat. Zweitens, die fast absurd viele Frauengeschichten und das Dritte, was natürlich auch äh, nicht gegangen ist, ist einfach die ganzen Probleme, die er mit der Justiz gehabt hat. Und ich meine, ich gebe absolut zu, man sieht jetzt ja beim Trump, der politische Gegner hat gar keine Hemmungen bei angeblichen Rechtspopulisten, die Institutionen einfach kaputt zu machen und mit dem Justizsystem gegen solche mit politiker mhm. vorzugehen, Das stimmt alles. Man muss aber auch sich dumm verhalten. Und das, finde ich, gilt sowohl bei Berlusconi wie beim Netanyahu wie jetzt auch beim Trump. Sie verhalten sich dann auch noch so dumm, dass die Justiz irgendwo irgendetwas findet, wo sie nachher irgendwelche Prozesse anhängen kann, und das Land kommt nicht mehr zur Ruhe. Aber ich muss ehrlich sagen, wenn ich jetzt Giorgia Meloni anschaue, muss ich sagen, bis jetzt hat die eigentlich viel eine bessere Regierung äh, gezeigt als, als der Berlusconi, was ja ironisch ist, weil sie kommt wirklich von der faschisten, ehemaligen faschistischen Partei und irgendwo muss man sagen, ja, so schlimm ist jetzt das nicht. Also eben, sie macht meiner Meinung nach die Fehler nicht, die Berlusconi gemacht hat mit seinem
1: Temperament, und ihn halt wahnsinnig angreifbar gemacht hat. Ja, das ist viel los so. Sie ist ja schon fast schon <lacht> schon, schon, fast schon langweilig, ist die Dame. Äh, noch, wo sie noch nicht äh, Premierministerin war, ist, äh, hat sie viel mehr Gas geholfen, die, Insbesondere auch gegen die Medien. Es ist jetzt schon richtig anständig. Es ist schon richtig eine ein Bünzlinge ich, ich, ähm, ich, bin auch nicht sicher, dass die Italienerinnen und Italiener prestieren, weil sie, also die Auftritt, das, die, die Showauftritt vom, vom Berlusconi hat natürlich in Italien eingeschlagen. Das haben die Menschen, die Sprüche, die Flapsigkeit, sogar also die Skandal, da haben ja viele Italienerinnen und Italiener ja einfach uverguckt und und das äh, irgendwie noch gut gefunden. Unter anderem auch äh, die Michelle Hunziker, die ursprünglich noch, noch Schweizer Wurzeln haben, die ähm, äh, Dame aus dem Show Werbebusiness großartige. Äh, sie hat äh, auf Instagram truget sie um de, um de Silvio Berlusconi. Und es ist lustig, wie allen Schweizer Medien ein ziemlich peinlicher Lapsus passiert. Wir zwei haben den entdeckt. Was hast du gesehen? Na ja gut, und eben, muss ich muss
0: jetzt betonen, ich kann also wirklich nicht italienisch. Aber, aber sie sagt, wirklich einen herzigen Brief, wo sie sagt eben, das letzte Mal, wo wir uns äh, miteinander geredet haben, hast du mir, und jetzt kommt's, hast du mir ein Porträt von der Mutter Gottes geschenkt. Die dir so an der Her am Herzen liegt, oder? Also wirklich, Maria ist gemeint. Und die Schweizer Medien haben das nicht gecheckt und übersetzen einfach, du hast mir ein Porträt von Madonna geschickt, geschenkt. Ich <lacht> die amerikanische Sängerin Madonna oder? Wo man sich dann fragt, was hätte Silvia Berlusconi mit der Madonna? Ja, Scourg. wer weiß? <lacht> oder Also, nein, einfach Birenweih. Ja, es könnte ja noch sein, weil auch die ist auch italienischer Herkunft. Genau. Meine, aber es ist eindeutig, er meint, sie meint Mutter Gottes. Und das ist eine andere, eine andere Person als Madonna aus Amerika. Und was ich eben wirklich, es ist typisch, erstens das sieht man einfach mal in dem Zustand von unseren Medien, alle haben, so, haben einfach die falsche Übersetzung wiedergegeben, ob jetzt das jetzt der Blick ist oder 20 Minuten. Das ist das Erste. Und das Zweite, was auch, meiner Meinung nach, auch interessant ist, es zeigt eben auch, dass die von Religion einfach keine Ahnung haben. Und von den katholischen Kirchen leider auch nicht. Ich sage jetzt wirklich leider. Nein, es ist einfach peinlich, dass man so einen, einen Übersetzungsfehler gar nicht merkt. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema, das ist die Delisabeth Baumschneider. Sie hat sich äh, in der Samstagsrundschau gegessert. zu der, ja, im weitesten Sinn humanitäre Hilfe von Barotts da. Ja, ich finde es
1: noch verrückt, oder? Also in, in ganz Bern redet man darum, ähm, dass man eigentlich zu viel Flüchtlinge haben. Wir haben vor allem zu viele Flüchtlinge, wo das Asyl äh, gesuch, abgelehnt wird, wo sollten zurückgehen und wo nicht gehen und dann irgendwie bleiben und irgendwann Härtefälle werden oder Sozialfälle oder beides. Ähm, ja. Und äh, ja, was macht unsere Asylministerin? Ähm, sie will die Vergabe von humanitären Visa noch lockern. Ja. Das geht um folgendes. Wenn du jetzt heute eben verfolgt bist, dann kannst du auf einer Schweizer Botschaft eigentlich ein humanitäres Visa anfordern. Du musst aber eben zeigen, dass du unmittelbar direkt bedroht bist in dem Land und dass du irgendeinen Bezug hast zur Schweiz. Weil man sonst sagt, ja, es ähm, ja, muss irgendwie, sonst könntest du auch an eine andere Botschaft geben. Aber eben, wo du irgendwie äh, ein Verwandten hast oder mal bist, oder was auch immer. ist relativ lock, aber einen Bezug muss es geben. Das will sie streichen, und dann wird es äh, noch einfacher. Und, und ich komme gar nicht raus, auf welchem Planet äh, die Elisabeth Baumschneider genau lebt.
0: Na ja, gut, also offensichtlich tut sie eigentlich nur Politik machen für eine sehr kleine Gruppe von ihrer Partei, die das noch gut findet, und dass sie gerade denkt, dass sie eigentlich Bundesrätin ist und auch so für das ganze Land mehr oder weniger Politik muss machen das ist bei ihren anscheinend noch nicht anzukommen. Aber gleichzeitig ist es auch, ja, man muss auch ein bisschen Mitleid haben, weil das ist jetzt auch wieder eine Aussage, die einfach ja, null Folgen hat. Oder? Also, sie kommt mir langsam ein bisschen vor wie ein Klon. Also praktisch alles, was sie so ein bisschen sagt und so, weiss man eigentlich von Anfang an, das hat überhaupt keine Chance, dass er nur schon in der Regierung eine Rolle spielt oder dann im Parlament oder in der Öffentlichkeit. Sie muss ein bisschen aufpassen, dass sie nicht eine so zu so
1: der lustigen Frau aus dem Jura wird. Das glaube ich auch. Also sie muss wirklich, vor allem bei, de, bei, bei dem Thema, oder das Justizdepartement ist relativ breit. An sich ich, kann sie bei allen Sachen reden, weil es geht überall in der Politik um Recht. Aber es gibt so zwei, drei Themen, wo sie wirklich wo sie wirklich muss den Finger drauf haben und sich auch inhaltlich profilieren. Und das, das größte Thema von denen ist äh, die Asyl- und Flüchtlingsmigrationspolitik. Ähm, äh, angefangen bei Personenfreizügigkeit eben bis Zurückführung. Und sie muss, ähm, sie, sie, sie darf nicht zu ideologisch sein, dass sie eine Linke ist, ist überhaupt kein Problem. Aber wenn man dann, wenn wenn ihre Aktivitäten sich wirklich lassen, reduzieren auf Besuch von internationalen, also Schengen, äh, Dublin-Konferenzen äh, wie letzte Woche in Luxemburg und dann am Samstag Auftritt eben in der samstag wo sie sagt, ja, ich bin eigentlich der Meinung, man sollte noch mehr holen oder noch 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 senken, dann wird es einfach, es wird einfach auch zu einer Gefahr für sie selber. Es ist sie dürfen ja so Vorschläge machen, viel Folge wird das nicht haben, weil das schon vermutlich im Bundesrat nicht durchkommt und spätestens im Parlament nicht, oder? Es geht also um Klientelwirtschaft, du hast es sofort erwähnt. Aber sie wird zur Karikatur von ihrer selber. Und wir kommen in, in, in dem wichtigen Thema, kommen wir nicht weiter. Ähm, das wird die SVP freuen, das wird die SP auch freuen, aber das wird das Thema akzentuieren. Es wird früher oder später Volksabstimmung dazu. Oder auch Sachen werden plötzlich mehrheitsfähig, die vielleicht äh, dann sehr nicht im Interesse von der Elisabeth Bomschneider sind.
0: Wobei ich muss sagen, ich würde da widersprechen, für das SP ist es nicht gut, weil letztlich eben, es müssen natürlich Vorschläge kommen, natürlich linke Vorschläge, ist ja klar, es ist eine linke Bundesrätin, aber eben, wo eine gewisse Realisierbarkeitschance haben sonst ist das, das ist verpufft das und vor allem eben am Schluss hat man es ist schon gelohnt, man hat ja alle ein gemacht irgendwelche Forderungen, wo irgendwelche linke NGOs gut finden und äh, schaut dann mal, was passiert sondern wenn man alle wäre, trotz allem, wir können langsam zu viel loben, aber es ist ganz klar, wenn er etwas sagt, dass er ein gewisses Gewicht, weil man weiß, weiss, ja, da wird er auch in seiner Partei Gehör haben und zweitens wird das auch im Parlament ernst genommen. Und bei Elisabeth Baumschneider ist jetzt also langsam wirklich, eben, sie geht in die Humorabteilung, wenn es so weitergeht. Gut, heute Credit Suisse ein trauriger Tag für Credit Suisse, weil Credit Suisse wird jetzt von der Börse genossen, gibt sie nicht mehr. Gleichzeitig ist immer noch das große Thema die
1: cs pock Was ist da der neueste Start, Dominik? Ja, aber das ist, ähm, es ist schon eine Epoche. Die Credit Suisse, die ursprünglich schweizerische Kreditanstalt, verschwindet, äh, wird definitiv Teil von der UBS im Verwaltungsrat, der es weiterhin gibt. Ähm, dominieren die Leute aus der UBS und zahlreiche, wichtige Spitzenbanker sind gegangen oder sind am Gehen. Das ist in Zürich passiert, eben in Bern, äh, zeigt sich jetzt ein bisschen auf wer dass es ausläuft bei der Parlamentarischen Untersuchungskommission, ähm, nicht ganz zu Unrecht, sagen die Bürgerliche, also der Roger Nordmann, Fraktionschef von der SP, das geht eigentlich nicht, das PUC-Präsident, der hat sich in dieser Sonder-, in ausserordentlichen Session, so muss man es ja, äh, nennen, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, ähm, er hat er sich so zum Fenster rausgelehnt, auch am Schluss abgelehnt, der Deal. Oder? Also ich meine, jetzt müsste er äh, schauen, wie der Deal Stand ist, wo er eigentlich ablehnt. Schwierige Geschichte. Ähm, und ich glaube eh, das ist nicht gescheit. Dann, bei der FDP verzichtet man drauf, weil man gesagt hat, das ist ja, der Deal ist gemacht worden von äh, unserer Bundesrätin. Ähm, das finde ich, muss man auch mal erwähnen, das ist ist richtig, oder? Das, das, aber äh, es ist irgendwo durch eine Wahnsinnig, auch Staatsmännisch, wie die FDP das zum Vorhinein sagt. Ähm, bei der SVP ja, ist es ein bisschen gleich, weil natürlich die Ueli Maurer auch eine Rolle spielt. Äh, am Schluss läuft es auf die Mitte user weil der Baltasar Gwettli, Entschuldigung, ja, wir müssen nicht Jesus, brauchen wir an anderer Stelle vielleicht, wenn überhaupt. Nein, und dann laufen die Mitte raus, zwei Personen, ähm, Erich Etlin, äh, Obwalde, langjähriger Ständerat und von Beruf Wirtschaftsprüfer, also Zahlenmensch, oder Isabelle Chassot, noch nicht so lang äh, im Amt, aber doch äh, sehr erfahrene Politdame, ursprünglich persönliche Mitarbeiterin äh, von der Bundesrätin Ruth äh, Metzler, dann ein bisschen der in der Versenkung verschwunden, in der Freiburger Politik auftaucht, äh, äh, als äh, Regierungsrätin, dann aber auch insbesondere wieder zurück auf Bern als Chefin vom Bundesamt für Kultur und äh, dann nachher zurück auf den Freiburger Mitte-Ständeratssitz. Wer wirst du nehmen? Ja gut, gar niemand. Mal Erich Ettling, gehört ich noch.
0: Aber als erstes finde Isabel find ich Isabelle Chasson wirklich eine Witzkandidatur, auch das, weil ich meine, das ist die Berufspolitikerin die nie in nie. In der privaten Wirtschaft da nur irgendwie eine kleine Spur hinterlassen, keine Ahnung, wie es Banking funktioniert. Ich meine, das wäre meiner Meinung nach ein absoluter Beleg dafür, dass aus dieser Kommission gar nichts rauskommt, dass man da jetzt einfach zwei Jahre rum sitzt und äh, nicht sehr viel Interessantes rauskommt, weil sie ist auch nicht die Autorität was die es haben dass man da wirklich richtig kann, das anschauen. Und zwar, wir haben schon mal betont, eben nicht nur das Finanzdepartement oder das Parlament, sondern zum Beispiel auch die Nationalbank oder auch die Finma Aber also, Isabel fände ich eine katastrophale Wahl, muss ich sagen. Erich Hettlin, nein, das wäre gut. muss ich sagen, Das, wär, das könnte, man, äh, könnte man akzeptieren. Aber gleichzeitig ist er natürlich auch nicht jetzt, äh, die große starke Figur. Sagst du noch einmal, wenn schon mit, in, dann äh, müsste es schon ein bisschen vom Maßstab her Gerhard Pfister-mässig sein oder der Fessler wäre gut gewesen. Äh, ja, in dem Sinn, ganz, ganz unbefriedigende Situation. Aber wie gesagt, wenn natürlich schon beim Puck-Präsidium rauskommt, dass da eigentlich nur zweiklassige Leute in Frage kommen, ja, dann wird nicht so viel
1: rauskommen, was meinst du? Ja, ich sehe das nicht ganz so negativ. Also ich tue, Erich Ketlin muss aber zugeben, ich kenne ihn persönlich. Ähm, ich 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 tue ihm attestieren, dass er schon schwierigere, nein, Moll Moll hat schon sehr schwierige Fälle auch gehabt, wo er als Wirtschaftsprüfer hat müssen unter die Lupe nehmen, der mal weiß, weiß, welche Fragen man muss stellen, welche Sachen man muss sich zeigen lassen. Und, und das, glaube ich, ist entscheidend. Ähm, ich bin bei dir. Isabelle Chasso, ist eine Bürokratin, eine Profipolitikerin, Profibürokratin. Ähm, das ist letztlich eine ganz schwierige Nummer. Äh, aber ja, es wäre ein Beispiel für mich. Es das heißt wie immer, jetzt, man muss Frauen Frau nehmen. Auch, auch die Media schreibt bereits, es hat noch nie ist ein, ist ein Puck von einer Frau präsidiert worden oder von jemandem muss der Romandie. Und darum müssen wir jetzt Isabelle Chasso nehmen. Wie wenn's jetzt da, ähm, da geht's doch um andere Sachen. Das ist ein typischer Fall, da geht's um Know-how. Da muss jemand können Bilanzen lesen da muss jemand können Erfolgsrechnung lesen können, da muss jemand, können, ähm, das Finanz- und Wirtschaftsrecht anwenden und, und ein Wirtschaftsprüfer sein Das also ist ein ganz klassischer Fall, wo eigentlich das Know-how müsste entscheiden, aber möglicherweise entscheidet's Y und So. Ja, gut, wobei, wir man
0: die Journalisten in in Schutz nehmen, in denen fällt einfach nichts mehr gescheiter oder? Das ist so, das, so, was man im Tagesanzeiger immer bringen Irgendwie, ja, eine äh, Frau, das ist schön, das ist die erste Frau, die eine Omelette gemacht hat. Das ist die erste Frau, die beim Tagesanzeiger arbeitet. Das ist die erste Frau. Das kann man eigentlich jetzt noch vielleicht 400 Jahre oder 1000 Jahre bringen. Nachher bringen wir die nächste Dinge, ist dann die erste, erste Räterroman, die Bundespräsident ist, erste Räterroman, wo das, und, das ist einfach bierreich, aber es zeigt ein bisschen, es ist eher ein IQ-Problem, als irgendwo, äh, eine ernsthafte politische Auseinandersetzung. Aber was ich wirklich interessant finde, und da muss man den Bürgerlichen einfach wieder mal ein bisschen, äh, etwas vorhalten, ich meine, der Roger Nordmann, das ist einer von der ehrgeissigsten Leute, die der SP hat, der strebt jetzt in das Präsidium, der will es, hat keine Chance, aber er strebt wenigstens das an. Und die Partei, da muss man jetzt einfach immer sagen, das ist einfach ein Machtdrang, ist immer da. Und das ist schon eine riesen Leistung und die Bürgerlichen nehmen sich alle zuerst, eben die SVP und die FDP machen schon zuerst irgendwie Harakiri, ich meine, warum eigentlich? Ich meine, de, warum soll das nicht den SVPler untersuchen können? Wieso soll der nicht ein eigener Parteikollegen wie Ueli Maurer kritisieren können? Also ich meine, den, den kann man ja den solche Punkt gar nicht mehr durchführen. Das finde ich der erste wichtige Punkt. Und zweitens so, ist einfach, der Machtdrang ist nicht da. Und das finde ich jetzt auch bei der Mitte. Ich meine, die ist eigentlich ihre, ihren Höhepunkt von der Karriere, hat sie schon lange erreicht, die wird nicht mehr. Und Erich Etlin ein sehr sympathischer, intelligenter Mann, aber das ist jetzt auch nicht der absolute Superstar in der Mitte, insofern es nicht Superstar hat, aber das finde ich schon erstaunlich, findest du nicht, Dominik?
1: Ja, also das Personal ist halt beschränkt und ich meine, wahrscheinlich musst du eben zum SP-Nationalrat werden, mehr Macht dran, ähm, an den Tag legen als Ständerat im Kanton Friburg oder in Oberwalden, das ist ganz einfach. Absolut, also das ist eben, das glaube ich ist der, Pro, der Grund, Darum, dass die bürgerlichen, trotz
0: formeller Mehrheit in vielen, vielen Gremien es eigentlich dann nicht so wahnsinnig mitbringen bringen oder nicht so viel erreichen Gut, das ist es, war, Bern einfach, an dem 12. Juni. Und ich freue mich auf Sommer auf Ihr könnt uns natürlich auf Neberspalter.ch abonnieren oder sonst auf jedem Podcast-Provider. könnt von uns reden, uns empfehlen, könnt uns hoch bewerten, dass wir uns freuen. Wir hören uns wieder morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Wir wünschen einen schönen Abend. Das ist bern einfach gsi.
1: Sponsorin von Swiss Life, ihre Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.